0: Detektor FM, nach der Terrorwarnung des Bundesinnenministers ist in Deutschland die Debatte über die Vorratsdatenspeicherung wieder eröffnet. Innenminister der Länder wie der Niedersachse Uwe Schünemann fordern nun lautstark, man müsse doch in der jetzigen Situation die Vorratsdatenspeicherung wieder nutzen. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht im März das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gekippt, und zwar ziemlich eindeutig, denn die Internet- und Telefonverbindungen der Deutschen seien da, und jetzt zitiere ich, mit einer Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt, erfasst worden. Doch die Daten sind noch immer nicht gelöscht und die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung läuft jetzt, als hätte es das Urteil niemals gegeben. Ist die aktuelle Bedrohungslage hier ein willkommener Moment? um die Vorratsdatenspeicherung direkt wieder einzuführen. Ist es vielleicht in der aktuellen Situation tatsächlich angeraten, alle Daten zu sammeln, die man bekommen kann? Das fragen wir jetzt bei Detektor FM, Herbert Prantl, Politikchef der Süddeutschen Zeitung und durchaus auch als Streiter für die Freiheit des Bürgers bekannt. Ich grüße Sie, Herr Prantl. Ich grüße Sie auch. In der aktuellen Debatte zur Vorratsdatenspeicherung kocht ein Satz wieder hoch, den man irgendwie immer hört, wenn es um Sicherheitsgesetze geht, nämlich Wer nichts zu verbergen hat, der hat auch nichts zu befürchten, lautet dieser
1: Satz. Hängt er Ihnen mittlerweile zum Hals? Er hängt mir zum Meise heraus und trotzdem muss man ihn immer wieder neu widerlegen in allen Debatten. Man muss den äh, Leuten sagen, auch der, der nichts zu befürchten hat, hat wirklich etwas zu befürchten. Auch ich, auch sie. Keiner will äh, sozusagen nackt äh, durch die Welt laufen. Ich habe etwas dagegen, dass meine Daten, meine Persönlichkeitsdetails auf offenem Markt liegen, dass jeder seinen Zugriff daran haben kann, äh, dass es ein Bild eines Bürgers wie seiner rechtsstaatlichen Demokratie nicht angemessen ist.
0: Dann würden wir ihnen jetzt gerne mal etwas vorspielen, nämlich eine Argumentation. des Kollegen Reinhard Becker vom Südwestrundfunk. All den anderen, die gern und schnell das hohe Lied von Bürgerrecht und Datenschutz singen, sei hier gesagt, bitte übertreibt es nicht. Ein Teil der Erkenntnisse, die jetzt zur Terrorwarnung führten, kommt aus dem Ausland. Sie wurden ermittelt, weil dort die Gesetze schärfer sind. Was Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Bürger angeht, sollten wir uns an den USA orientieren. Telefonüberwachung, Online-Durchsuchung, Datenspeicherung und ab und zu ein Fingerabdruck, das ist kein Teufelszeug. Wer das nicht will, kann sich ja zu Hause hinter dem Ofen verkriechen. Alle anderen treffen sich demnächst. Auf einem Weihnachtsmarkt. Auch eine Lesart, oder?
1: Nun ja, ich will mich eigentlich nicht an den USA orientieren. Die Art und Weise, wie dort der Rechtsstaat nach den Attentaten malträtiert worden ist, kann gewiss kein Vorbild sein. Ich denke, der Rechtsstaat ist gut darin beraten, wenn er seine Grundsätze nicht bei seiner Verteidigung aufgibt. Und wenn wir die Sicherheitsgesetzgebung der letzten 10, 20 Jahre anschauen. Und äh, wir vergleichen mal die Sicherheitsarchitektur mit einer Sanduhr. Also in einem äh, Gefäß befinden sich die Bürgerrechte, im anderen befinden sich die Sicherheitsgesetze. Dann sind die Bürgerrechte in den vergangenen 10, 20 Jahren nur ausgelaufen. Ich kenne kein einziges Gesetz, das die Bürgerrechte gestärkt hätten. Ich halte den Reflex zu sagen, die Sicherheitslage steigt automatisch dann, wenn wir neue Eingriffe in die Bürgerrechte, neue Eingriffe in das System der Grundrechte machen, für hochgefährlich. Es ist eine Denkweise, gegen die das Bundesverfassungsgericht seit Jahren und seit einer ganz langen Reihe von Urteilen anrennt und das Verfassungsgericht kaum hinterherkommt, die schlimmsten Auswüchse der Politik der inneren Sicherheit wieder gerade zu biegen. Im Übrigen, glaube ich, ist nicht, wirklich nicht geklärt und es ist reine Spekulation, zu sagen, die Informationen kommen da und daher und die Informationen sind deswegen geschöpft worden, weil man in anderen Ländern noch erheblich mehr in Bürgerrechte eingreift. Ich denke, das ist eine ziemlich billige Argumentation.
0: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes war ja eindeutig, die verdachtslose Speicherung von Kommunikationsdaten darf nicht sein. Alles, was dort gesammelt wurde, ist zu löschen und mehr noch, das Gericht hat etwas gemacht, das es eigentlich nie macht. Es hat dem Gesetzgeber gleich Regeln mit auf den Weg gegeben für ein neues Gesetz und jetzt, hier und heute scheint es so, als ob sich niemand mehr daran erinnert. Da wird diskutiert, als ob es das Urteil nie gegeben hätte. Wie erklären Sie sich das?
1: Die Diskussion verläuft tatsächlich so. Das erkläre ich mir damit, dass so ein Urteil natürlich äh, nicht ganz einfach zu lesen ist und dass die Details des Urteils den Politikern nicht unbedingt präsent sind und auch den äh, äh, Journalisten beim Schreiben über diese Dinge. Jeder kann sich das Urteil im Internet ausdrucken, jeder kann mit dem Leutstich drüber gehen, jeder kann sich die Grundregeln, die das Verfassungsgericht aufgestellt hat, notieren. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass im Gesetzgebungsgang diese Regeln beachtet wird.
0: Sie sehen da ja einen neuen Staat entstehen, einen Präventionsstaat, der von den Garantien des Rechtsstaates sich
1: ernährt. Können Sie das mal erläutern? Der Präventionsstaat verbraucht immer mehr Bürgerrechte, um den Bürgern angeblich mehr Sicherheit geben zu können. Er suggeriert dem Bürger, es ist zu wenig Sicherheit vorhanden und es wird ein Zirkulus in Gang gesetzt, der letztendlich ins Verderben führt. Der Sicherheitsstaat, der Präventionsstaat heißt, weil ich immer mehr wissen muss, wenn ich dem Verbrechen vorbeugen will, kann ich gar nicht, gar nicht genug wissen. Ich muss den Bürger so behandeln, als wäre er eigentlich verdächtig. Nach klassischem Verständnis dürfte der Staat nur auf einen Verdächtigen zugreifen. Die, ganz, die ganze Systematik der neueren Sicherheitsgesetze und der Geist der neueren Sicherheitsgesetze läuft darauf hinaus, dass ich jeden Bürger erst einmal als verdächtig betrachte. Damit kann ich ihn in einer bestimmten Art und Weise behandeln, nämlich eingreifen, in seine Persönlichkeitssphäre eingreifen, in seine Konten, ihn belauschen, ihn abhören, seine Daten speichern und dann, wenn ich die Überzeugung gewonnen habe als Staat, dass der äh, potenziell Verdächtige eigentlich gar nicht verdächtig ist, kann ich ihn wieder aussortieren. Die Gesetzgebung früher, anders gesagt, ich konnte den Staat selber auf Distanz halten, indem ich nichts Verdächtiges machte, wurde ich nicht verdächtig behandelt. Jetzt ist es so, dass potenziell jeder als verdächtig gilt und als verdächtig behandelt wird, er seine Unschuld quasi beweisen muss und dann wird er aus den einschlägigen Registern und aus den einschlägigen Zugriffen wieder aussortiert. Das ist eine Behandlungsweise, die meines Erachtens seines Rechtsstaats unwürdig ist.
0: Das heißt, die neue Logik ist, um dem Bürger immer mehr Sicherheit zu geben, muss man ihm immer mehr Freiheit nehmen. Wann gibt es denn genug Sicherheit?
1: Für den, der der Sicherheitsideologie anhängt, gibt es nie genug Sicherheit. Das heißt, es ist eine Endlosspirale sozusagen. Es ist eine Endlosspirale, das Wort Sicherheit. Wenn ich in diesem Geist weiterdenke, dann äh, fresse ich sozusagen die gesamten Grund- und Bürgerrechte auf.
0: Einmal unterstellt, nach 9-11 wollte der Terrorismus gar nicht unsere Kraftwerke und Wasserspeicher und so weiter angreifen, sondern unsere Grundwerte, unsere Zivilisation im Inneren. Äh, wenn wir uns dann vor Augen führen, wie viele Grundrechte hier im Kampf gegen den Terror aufgeweicht werden, würden Sie da sagen, der Terrorismus war erfolgreich Reich?
1: Nun ja, in gewisser Weise ja. Ich habe ja in meinem letzten Buch den Titel gegeben, Der Terrorist als Gesetzgeber, wie man mit Angst Politik macht. Und mit dem Titel Der Terrorist als Gesetzgeber meinte ich, dass der Terrorist ja nicht, wie damals befürchtet worden ist, in die Atomkraftwerke, in die Wasserwerke etc. eingedrungen ist und dort Schaden angerichtet hat, sondern dass er sozusagen in den Scheitzentralen der Legislative und der Exekutive den Geist der Gesetze verseucht hat, das Vertrauen in den Rechtsstaat verdorben hat. Und schauen Sie mal die katastrophalen Beispiele in den USA an, jenseits der Legalität zu operieren. Also haben die Terroristen die Rechtsstaaten dazu gebracht, ihre Prinzipien in Frage zu stellen. Und das ist ein Erfolg, den ich Ihnen wirklich nicht gönne. Möchte.
0: Also macht in Ihren Augen ein starker Staat
1: genau das Gegenteil von dem, was unser Staat gerade tut? Richtig, ein starker Staat verteidigt seine Grundrechte, seine Bürgerrechte, indem er dabei bleibt, auch in schwierigen Zeiten. Bürgerrechte und Grundrechte bewähren sich ja in der Zeit, in der sie äh, attackiert werden. Da muss der Staat zeigen, ich stehe zu diesen äh, Grundrechten. Auch dann, wenn sie vermeintlich jetzt irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen erschweren, der starke Staat ist der Staat, der sich zu Grundrechten bekennt. Herr Brandl, abschließende Frage.
0: Wenn es übermorgen wirklich zu einem ernsten Vorfall kommt, können Sie dann immer noch so meinungsstark argumentieren?
1: Es wird garantiert nicht an der Gesetzeslage liegen. Die Gesetzeslage in Deutschland ist nicht zu lasch. Wenn irgendetwas zu lasch in Anführungszeichen ist, dann ist es, sind es Organisationsfragen im Rahmen der Sicherheitsbehörden. Dann ist es äh, die Personalpolitik in äh, der Polizei, auch in der Bundespolizei. Dann geht es äh, um Fragen der technischen Ausstattung der Polizei. Ja, ich schwöre Stein und Bein, dass die Gesetzeslage, wie wir sie derzeit in Deutschland vorfinden, völlig ausreichend ist. Dass sie im Gegenteil der Evaluation bedürfte, der Überprüfung was tatsächlich zur Terrorbekämpfung sinnvoll ist und was womöglich für die Bürgerrechte und für den Grundbestand der Demokratie und des Rechtsstaats schädlich ist. Dem Politikchef
0: der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prandtl, hängt die aufgewärmte Debatte um die Vorratsdatenspeicherung zum Hals raus. Herr Prandtl, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Detektor FM. Zurück zum Thema.